0: A Lényeg. A Klubrádió krónikája este.
1: 6 óra múlt két perccel. Ez a Lényeg a Klubrádió esti hírösszefoglalója. Főbb híreink röviden. A Momentumos Donát Anna és a szocialista gurmaizita a mentelmi jogának felfüggesztését kéri Polt Péter legfőbb ügyész. Hivatalos személy jeleni erőszak miatt. Donáth kijelentette, semmiféle erőszakot nem követett el, és nyugodtan vegyék el a mentelmi jogát, hogy tudja meg minél több ember, hogyan is működik ez a hatalom. Bármikor újra blokkolhatja az Európai Bizottság azt a pénzt, amit odaadott Magyarországnak. Hatalmas hőmérsékleti különbség lesz holnap, az ország északi részén a legmelegebb órákban két fok, délen pedig akár tíz fok is lehet. Most pedig jönnek a részletek, a mikrofonál a Hiszerkesztő Vénad Gyöngyi. Shh. <laughs> Csoportosan elkövetett hivatalos személy jeleni erőszak büntette miatt Polt Véter legfőbb ügyész kezdeményezte, hogy gurmaizita a szocialista országgyűlési képviselő és Donát Anna a Momentum európai parlamenti képviselője mentelmi jogát függessék fel. Tavaly februárban az adóhatóság 30 nyomozóval szállt ki, az Iványi Gábor által vezetett Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Dankó utcai központjába. Délutánra az Iványi Gáborral szimpatizáló civilek és ellenzéki képvisel Benyomultak az épületbe, és lögdösődésig és kiabálásig fajuló vitába bocsátkoztak az adónyomozókkal. Donát Anna a Klubrádiónak most elmondta, bármikor, bármi áron ki fog állni az elesettek ellen mellett. Donát Anna hozzátette, semmilyen erőszak nem történt aznap, és ha kell, bíróság előtt is vállalja ennek elmesélését, újraélését. Az első reakcióm nem volt más, mint hogy elmosolyodtam, hogy ha ez büntetendő, akkor elég sok bűnöm van ebben a világban. Én bármikor, bármilyenan ki fogok állni az elesettek és az elnyomottakkal szemben. Mindenki emlékezhet arra, hogy mennyire jogtalanul és mennyire hirtelen, embertelenül szállták meg az oltalomnak az irodáit, és zárták Jóna Iváni Gábor. Erőszak ugyanaznak semmi nem történt, és hogyha kell, akkor bíróság előtt is vállalom ennek az elmesélését és újraélését. Az viszont biztos, hogy kiállni Iváni Gábor és az általa a kézben tartott rendszer mellett mindig is kifogok, amikor ilyen hajas eszközökkel áll szembe a hatalom, mint hogy a, a napon keresztül próbálják el a működésüket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt igazából annyi történt csak, hogy kiálltunk a mellett, ami mellett mindenki másnak is ki kell állnia. A hírek után az este gyorsban Kárpát Éván szocialista képviselőt kérdezi. Tovább csökkentette a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa az alapkamatot, ami így 10,75 százalék lett. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Virág Barnabás alelnök elmondta, hogy az irányadó kamat már a közeljövőben Egy számjegyű lehet. A jegybank némileg csökkentette az idei inflációs prognózisát. Most úgy látják, hogy idén 17,6-17,7 százalék körül alakul a pénzromlás üteme.
2: A Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa megállapította, hogy a magyar gazdaság fundamentumai több területen is határozottan tovább javultak. Az infláció novemberben gyors ütemben csökkent, a legfrissebb prognózis szerint 2023 végére 6% körüli szintre csökkenhet az infláció. Az előrejelzésünk szerint az erős dezinfláció 2024 első negyedévében tovább folytatódik, így a fogyasztói árindex várhatóan 2025-ben tér vissza a inflációs célra. A reálgazdaság oldalán azt láttuk, hogy 2023-34 évében véget ért a recesszió, ismét egy növekedési pályára állt a magyar gazdaság. Az előző negyedévhez képest 0,9%-kal nőtt a prognózisunk szerint 2024-ben egy 3 2025-ben pedig 4 körüli gazdasági növekedési pályára számítunk. A nemzetközi kockázatvállalási hajlandóság javult a novemberi kamad döntés óta, miközben Magyarország sikeresen megállapodott az Európai Unióval az Európai Uniós források első részének folyosításáról. Ez az Európai Uniós megállapodás javítja hazánk kockázati megítélését és javítja a gazdaság külső finanszírozási képességét.
1: Valójában egy százalékkal lenne magasabb az infláció a GKI gazdaságkutató tanulmánya szerint, mint amit a statisztikai hivatal közölt. Molnár László, az intézet vezérigazgatója elmondta, a két számítás közötti különbség abból adódik, hogy a statisztikai hivatal szerint önmagában az a tény, hogy a a drágább energiából kevesebbet vásárolt, tehát spórolt, csökkentette az árszínvonalat és így az inflációt. Mindenre a statisztikai hivatal korábbi elnökei Mellár Tamás és úton a Tamás is felhívták a figyelmet
0: a KSH alapvetően a módszertanát tekintve fix súlyokkal dolgozik. Tehát jellemzően, amikor egy árindexet számol, akkor megfigyel 988 terméket, és így kap egy átlagos árindexet. Na most az energiatermékek esetében, ahol a rezicsökkertés csökkentése történnek évközben, a KSH egy teljesen más módszert választott. Itt folyamatosan, amennyit kifizet a lakossága adott termékre, az előző évhez képest az tekinti ő inflációnak, aminek arra problémája, hogyha a drágábbik termékből csökken és következik be a fogyasztott mennyiségben, tehát magyarul a lakosság spóról az adott gázmennyiségen, vagy villamosenergia mennyiségen, akkor ez a KSH-nál úgy tűnik, mintha csökkent volna adott termék ára, az átlagár, pedig nem változott sem az árak rögzítettek tehát ez egy olyan torzítás, amely jelentős mértékben befolyásolta például az idei év átlagos inflációját. A mi számításain szerint kb. 1% ponttal magasabb lenne az infláció, ami egyébként azt is jelenti, hogy például a nyugdíjasoknak visszamenőleg járna az 1% pontos nyugdíjemelés, hiszen ők ugye inflációkövető nyugdíjemelést kaptak csak.
1: A statisztikai hivatal mindenre úgy reagált, hogy tárgyi tévedéseken és szakmai hiányosságokon alapul a GK jellemzése azt állították, hogy ez a módszer teljes mértékben megfelel az európai sztenderdeknek és szakmai elvárásoknak, és a módszerüket elérhetővé tették a szakmai szervezetek és a nyilvánosság számára. Minden idők legdrágább magyarországi strádáját harangozta be Lázár János építési és közlekedési miniszter. A tervek szerint jövőre indulhat el Zalegerszeg bekötése a hazai gyorsforgalmi hálózatba. A 44 kilométeres szakasz megépítése 400 milliárdba kerülhet. A kilométerenkénti több mint 9 milliárdos költség még az M6-os autópálya árán is túltenne. Ez utóbbi 4,5 milliárd forintba került kilométerenként. Liget Tim a Transparency International Magyarország jogi igazgatója a klubrádiónak elmondta, kérdés, hogy tartósan hozzájárul-e majd ez a beruházás a térség fejlődéséhez. Szerinte itt is felmerülhetnek a megszokott korrupciós kockázatok, mint például a túlárazás.
0: Az, hogy 2023-24-ben kétszeres árába kerül az autópálya beruházás annak, amiben mondjuk 5-10 évvel korábban nem nagyon van mit meglepődni, az alapanyagok és a szakember a szakértelem ára ugyanúgy emelkedhet. A legnagyobb kérdés szerintem, amit érdemes feltenni, és talán erre sem fogok soha kapni, hogy erre az autópálya beruházásra most azért van szükség, mert jót tesz majd a magyar gazdaság életnek az, hogy lehet, hanem hogy tartósan ez hozzájárul le az ország, illetve legalább a térség fejlődéséhez, vagy azért kell most most hirtelenjében ezt a beruházást ilyen óriási összköltséggel megkezdeni, mert már évek óta várják a barátok, hogy valamik is részben uniós, részben hazai költségvetésből származó adomány, támogatás belecsoroljon a zsebdükbe. Ezért gondoljuk azt, hogy itt sajnos fölmerülhetnek újra a megszokott korrupciós kockázatok, túlárazás, szükségtelen beruházás, baráti kiválasztás, mert itt közben el kell hírok és követhetetlenül drágulni a beruházásnak a végszámlája.
1: Kiszáll a Jettel távközlési cégből és a magyar Állam a budapesti repülőtér miatt. A közelmúltban visszaadták az osztrák tulajdonosnak a Magyar Erstebankban megszerzett 15%-os részvénycsomagot is, és eladták a postabiztosítókban lévő állami tulajdonrészt is. A magyar kormány 51%-ot akar szerezni a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret működtető Budapest Airport Zrt-ben. Eleinte a hírek 4 milliárd eurós vételáról szóltak, majd egy 4,4 milliárd eurós árról is cikkeztek, miközben a Deutsche Bank értékbecslése 4,252 milliárd euró közötti összeg volt. Bármikor újra a pénzügyi szankciókkal élhet az Európai Bizottság, ha úgy ítélik meg, hogy Magyarország nem felel meg azoknak a feltételeknek, amelyeket az uniós pénzek kifizetése érdekében kell teljesíteni, mondta a portfóliónak az Európai Bizottság szóvivője. Kijelentette ugyanis, hogyha a visszalépést tapasztalnak, leállíthatják a kifizetéseket, beleértve azt is, ha a legutóbbi törvénymódosítások bármilyen okból nem lépnek hatályba februárban. H biztos is a múlt héten. Közölte készek bármikor újabb szankcióval élni. Azonban fontos eredménynek nevezte, hogy a magyar alaptörvény elfogadása óta az igazságügyi reform az első olyan brüsszeli intézkedés, amely segített megerősíteni a jogállamiságot. Nem csak az igazságügyi reform teljesítésére figyelnek, rendkívül alaposan ellenőrzik majd a kiküldött számlák tartalmát, részben az Európai Parlament felőli kemény nyomásgyakorlás miatt is mondták el a portfóliónak brüsszeli tisztségviselők. Felmerülhet, hogy az utófinanszírozás egy részét blokkolni fogják, különféle pénzfelhasználási kritikák miatt, és ez akár egész programokat is érinthet majd. A francia sportáruháza Decathlon a szankciók ellenére is ellátta áruval az oroszországi üzleteit, mégpedig egy dubai fedővállalkozáson keresztül írta meg az Euronews. A menetrend a következő volt. Az árucikkeket legyártották Bangladesben, majd egy dubai cég megvásárolta és elszállította azokat Norvégiába, onnan kerültek át Oroszországba. Ukrajna növeli a kamikaze drónok gyártását és olyan mennyiségben tervez 155 mm kaliberű lőszereket gyártani a területén, amely fedezni tudja a szükségletét és a partnerek által nyújtott segítség közötti különbséget jelentette ki az ukrán védelmi miniszter helyettes. Az ukrán szárazföldi erők parancsnoka pedig közölte, hogy az orosz csapatok új erőteljes offenzívát indítottak és településeket foglalnak el Donetsk és Harkiv megyékben. Hozzá Tette, hogy a bakmuti irány továbbra is rendkívül fontos az orosz megszállók számára. Fő erőfeszítéseiket erre összpontosítják. Légi csapataik legütőképesebb egységeit, a tengerészgyalogságot, valamint az egykori bűnözőkből alakult egységeiket használják a rohan műveletek végrehajtására, hangsúlyozta a parancsnok. A török elnök ismét sürgette, hogy az Egyesült Államok F-16-os vadászgépeket adjon el Ankarának. Szerinte ez segítené a török parlamentet abban, hogy ratifikálja Svédország NATO-tagsági kérelmét. Törökország 2021. októberében kérelmezte, hogy 40 F-16-os vadászgépet és 79 modernizációs készletet vásárolhasson meglévő harci repülőgépeihez. Az amerikai kormány támogatja a 20 milliárd dolláros üzletet, de a törvényhozás kifogásolják Törökország magatartását az emberi jogok terén és azt, hogy akadályozza Svédország NATO-ba való belépését. Végül az időjárásról. Késő estére a hőmérséklet mínusz 4 és plusz 4 fok között alakul. Holnap Borsodban és Szabolcsban továbbra is borult, párás, ködös idő valószínű. Az északnyugati nyugati és az északi határnál előfordulhat gyenge eső. A ködös rétegfelhős területeken szitálás, ónos szitálás is lehet. Szerdán a délutáni hőmérséklet északkeleten 0 és 3 fok, az ország középső és déli részén pedig 4 és 10 fok között alakul. Most folytatódik az esti gyors híreket legközelebb, 7 órakor hallhatnak itt a Klubrádióban.
0: A lényeget hallották.